0: Herzlich Willkommen zur 42. Episode von Hin und Zurück. Mein Name ist Stefan Löttgen. Auch heute wollen wir wieder über ein Lean-Thema sprechen. Und zwar geht es um einen äh, Punkt, den äh, ich, den gestern ähm, mein äh, einer meiner Lean Mentoren und Freunde aus England, äh, Ashley Bailey von der Firma Climb Easy, ähm, gebracht hat. Und zwar ähm, hat Ashley in einem äh, LinkedIn Post darüber geschrieben, dass er ja, mehr oder weniger falsch abgebogen ist. Und zwar rät er dazu Monitor Your Processes. Äh, Ja, das ist äh, tatsächlich erstmal ein netter Hinweis, aber natürlich äh, gut zu wissen, worum es eigentlich geht. Und zwar in seinem Falle ging es darum, dass er mit seiner Firma Climb Easy, die stellen ähm, Industrieleitern und ähm, so Industrie, ähm, wie sagt man, Leiterbühnen her, also quasi so rollbare Bühnen, benutzen wir auch unter anderem um Wände. Äh, festzuschrauben oder abzuschrauben in hoher Höhe oder zum Beispiel auch im Lagerbereich kann man die hervorragend benutzen. Ne? Dann äh, ist es so, dass die ja halt so ein Podest oben drauf haben mit einer Leiter und man dann mit einem Geländer entsprechend dann hochgehen kann. Und dann kann das Ganze rollen. Äh, ja, sowas stellen die aus Stahl her und äh, unter anderem auch inzwischen noch einige andere Produkte und äh, unter anderem hat ähm, ist Ashley auch die äh, sag ich mal, europäische Quelle für Pauls äh, Two-Second Lean Buch? Ähm, ja, äh, noch viele, viele andere Dinge. Davon mal abgesehen hat äh, Ashley eine sehr tolle Familie. Sie äh, hat auch zwei Kinder. Davon äh, unter anderem ist sein Sohn äh, ein äh, leidenschaftlicher Bogenschütze. Ähm, wie ich das auch äh, bin und äh, wir teilen viele, viele äh, interessante Schnittpunkte. Ja, was uns äh, allerdings auch verbindet, ist sein Besuch äh, vor einigen Jahren äh, bei uns äh, bei Stommelhaus. Äh, Dort hat er uns mit seiner ähm, Kollegin äh, Serena... Besucht und auch Sean, einer seiner Mitarbeiter, den ich herzlich grüße, äh, der äh, mit dem ich unter anderem eines dieser sagenwobenen Lagerfeuergespräche hatte, ähm, wir uns tatsächlich wirklich sehr, sehr schöne Geschichten erzählen konnten. Ähm, ja, äh, Ashley hat äh, festgestellt, dass er seine Kanban- Karten verbessern möchte, beziehungsweise hat an dem grundsätzlichen äh, Kanban-Kreislauf improved, hat also versucht, das zu verbessern, so gut es geht, und ist dann letztlich jetzt an den Punkt gekommen, wo er festgestellt hat, Mist, das System ist so geworden, dass es uns tatsächlich eher langsamer macht als schneller. Das heißt, er hat, ähm, ich weiß gar nicht genau, in welchem Umfang er es jetzt dann quasi zu Ende verbessert hat, denn es ist letztlich so, dass der Ursprung, also die ursprungskanban karte die äh, wir bei Stommelhaus nutzen, ist tatsächlich äh, genau wie die von äh, Climb Easy, ist sie von den Yellow Tools Karten abgeleitet. Und ähm, ich weiß, dass... Ashley und ich uns mehrere Male oder öfter schon mal über die äh, Layouts ausgetauscht haben. Hab allerdings natürlich, äh, muss dazu sagen, also, wir, wir haben jetzt nicht weiter verfolgt, äh, wie, wie das Ganze im Detail aussieht. Ich weiß nicht, dass er irgendwann angefangen hat, mal mit, äh, ja, mit digitalem Kanban äh, rum zu experimentieren und ich weiß, dass das tatsächlich auch eine, ähm, ja, eine große äh, ein, ein großer Punkt ist, der bei vielen ähm, ja, Lean-Companies äh, im Raum steht, die Digitalisierung des Scanbans. Ähm, ich bin ehrlich, wir haben durch unseren Hauptlieferanten, äh, der uns im äh, C-Teile-Bereich halt beliefert, äh, da haben wir auch äh, das schon oft angeboten bekommen. Also das ist tatsächlich so, dass die ja, diese Möglichkeiten technisch auf jeden Fall da sind. Wir selbst aber auch immer wieder gezögert haben, den Weg einzuschlagen, einfach aufgrund der Tatsache, weil es ja, zwar die, die Ausführung selber ist mitunter einfacher, aber der Grundprozess oder die, die äh, Prozesse für die Kollegen und für die äh, Leute an den äh, Arbeitsplätzen, an den Workplaces und Workstations ist tatsächlich um ein Vielfaches komplizierter teilweise. Ähm, woran das jetzt genau liegt, ähm, Muss ich sagen, ist äh, sehr, sehr äh, unterschiedlich. Was ich spannend finde, ist die Tatsache, dass Ashley halt jetzt hergegangen ist und gesagt hat, okay, also wir sind an dem Punkt angekommen, wo wir feststellen, dass es so, dass es uns langsamer macht anstatt schneller. Also wir haben, sind beim Verbessern irgendwo an irgendeiner Stelle falsch abgebogen. Und das ist der Grund dafür, dass wir jetzt hergehen und im Prinzip zurück zum Also das heißt, sie schmeißen alle elektronischen äh, Lösungen über Bord und auch alle anderen und nutzen jetzt im Grunde das, was sie scheinbar vorher auch nicht ganz entsorgt haben, nämlich das alte Kanban-System und äh, arbeiten im Grunde mit dem Ursprungskanban, das äh, sie vor Jahren noch äh, bis bis zu einem gewissen Punkt entwickelt haben. Das wird jetzt wieder aus dem Schrank geholt und lässt sich relativ schnell und einfach äh, wieder ausrollen und schnell und einfach auch wieder äh, in Benutzung bringen, weil es natürlich... Auch eine Sache ist, die, das kann ich jetzt nur von uns ableiten. Das ist in Fleisch und Blut übergegangen. Also mit unseren Kanban-Karten umgehen kann eigentlich jeder im Unternehmen. Jeder weiß, was es damit auf sich hat. Jeder kennt die, weil sie einfach jetzt über Jahre hinweg ein fester Bestandteil unseres gesamten Beschaffungsmanagements geworden sind. Und ähm, ja, ich es aber super spannend finde dass Ashley dann auch mit seinem Team irgendwie den Punkt überhaupt ge- gegriffen hat. Also dass es überhaupt zu dem Punkt kam, dass er, ich würde mich jetzt selber in der Situation auch vielleicht eher noch dann da sehen, dass man noch weiter rum experimentiert und versucht äh, zu überlegen, ah Mist, ey, jetzt haben wir hier so viel rein investiert und jetzt haben wir im Prinzip so viel, ähm, ja, haben wir so viel an an, an äh, auch an, an leidenschaft und und äh, alles in dieses thema einfließen lassen wir können jetzt nicht einfach hier abbrechen und, und komplett rolle rückwärts machen ich meine den punkt muss man glaube ich in allen bereichen und auch in allen äh, situationen immer irgendwie im hinterkopf halten ähm, da es ist halt eben auch wichtig und das ist genau das, worauf Ashley ja mit seinem äh, Aufruf Monitor Your Process ähm, hinaus will. Also wenn, wenn man irgendwann sich darauf verlässt, dass man einfach alles besser macht, weil man es besser macht, ähm, dann ist man, glaube ich, irgendwann mitunter auch schon mal einem Irrtum auferlegt. Und das heißt also, nur weil ich etwas, nur weil ich die Dinge verbessere, muss das nicht zwingend heißen, dass ich immer und in jedem Fall auch wirklich eine Verbesserung dabei raushole. Und eine Verbesserung an der einen Stelle kann natürlich auch eine Verschlechterung an der anderen Stelle hervorrufen. Und wenn das dann nachher. M- Ja, wenn das nachher irgendwie äh, verschiedene Punkte sind, äh, weil weil ich an einer Sache unheimlich intensiv verbessere und klar, das Kanban, beziehungsweise die Beschaffungs-, äh, das Beschaffungsmanagement ist natürlich ein ein Punkt, der der unheimlich viel Potenzial bietet. Also da habe ich unheimlich viele Punkte, an denen ich ansetzen kann, um um, äh, Verbesserungen einzubringen. Aber wenn ich es dann irgendwann so Krass verändert habe, dass es halt einfach ähm, ja von, von äh, einfach und unkompliziert und jeder kapiert zu mega komplex, mega undurchsichtig, mega schwierig zu handeln äh, sich gewandelt hat, dann ist es halt eben auch die Frage, ist es wirklich noch eine Verbesserung. Und das finde ich total super, dass äh, Ashley das auch so äh, öffentlich ähm, ja, kundtut. Und was bei uns tatsächlich bislang auch immer der, der, die Hemmschwelle zum Glück jetzt aus der Perspektive betrachtet ist, dass wir ähm, ja, halt immer über den Punkt der... Das, das Analoge vollständig zu digitalisieren. Über den Punkt sind wir nie rausgekommen, weil ähm, ich einfach eine der Kernfunktionen oder eine der Kernvorteile von äh, Kernbahn ist für mich, A, analog läuft, dass es B wirklich so einfach ist, dass jeder damit arbeiten kann. Also ich brauche eigentlich nur die Informationen, wie es funktioniert und dann bin ich im Rennen. Und dann ist es halt einfach auch absolut sicher, weil wirklich, egal was passiert, man hat auf jeden Fall die Sicherheit, dass einer ein Signal hat. Also bei einem entsteht ein, ein, ein Signal. Entweder beim Arbeitsplatz, wo eine Karte fehlt oder... Man, man auf jeden Fall die Frage stellt, warum ist die Karte nicht da? Und warum ist sie immer noch nicht wieder da? Wann, wann hat sie wer abgegeben? Und ich. dadurch hat jemand auf jeden Fall Achtsamkeit. Also es wird auf jeden Fall äh, ein Augenmerk gegeben. Und spätestens, wenn bei mir jemand aufschlägt und sagt, ey, die Karte ist nicht da, wo ist die, hast du die, ist die noch im, äh, in der Bestellung, ist da irgendwie ein Problem, dann äh, spätestens dann ist tatsächlich der, der Suchprozess oder auch der, der Vorgang äh, des, des äh, Nachhaltens angestoßen und es ist wieder gewährleistet, dass wir an der Stelle nicht aus Material laufen, also dass da auf jeden Fall kein Materialmangel vorherrscht und der dann letzten Endes mitunter vielleicht nachher die komplette Produktion ausbremst. Also schon ähm, so und dann auch auf dem Weg der Kanban-Karte kann immer mal was passieren. Äh, Die Möglichkeit, dass irgendwo an irgendeiner Stelle eine Karte verloren geht. Ähm, Aber selbst da ist es dann so, dass spätestens am Arbeitsplatz, wo die Karte vermisst wird, ähm, nach einer gewissen Zeit, habe ich auf jeden Fall die Gewährleistung, dass da ein Signal gesetzt wird. Und ist auch schon vorgekommen, ist, dass ich dann Karten längere Zeit bei mir im Board, also in, in meiner, äh, im Logistikbüro gibt es das äh, quasi Tagesboard, an dem dann die äh, Kanban-Karten stecken, die in Order sind, die bestellt werden oder bestellt wurden, um um sie dann anschließend mit dem eingehenden Material zu verräumen und dann entsprechend an die Arbeitsplätze zurückzubringen. Und in diesem Kanban-Board stecken halt auch schon mal Karten am Ende der Woche, von Anfang der Woche, wo ich dann weiß, okay, also da muss ich jetzt unbedingt nochmal nachfragen, weil es dort... ähm ja offensichtlich Lieferschwierigkeiten gibt und dann habe ich aber da auch immer einen Überblick und ähm, aufgrund der Tatsache, dass ich äh, auf die Kanban-Karten-Rückseite beim Bestellen eben kurz das Datum, das Bestelldatum schreibe und auch im besten Falle die Auftragsnummer der Bestellung, da habe ich auch automatisch einen Überblick wie lange ist denn das her? Warum ist das äh, und kann dann im Grunde genommen mal gerade eben zack die Bestell- die Artikelnummer im, im System eintippen, im Computer eintippen, mal eben nachgucken, was ist da aktuell Phase, kann im Zweifelsfall äh, den Händler anrufen und selbst wenn ich die Bestellung nachher händisch gemacht habe, um, ähm, kann ich also auch da problemlos hergehen und kann halt gerade eben mal abchecken, was ist denn äh, Phase. So Und das ist natürlich ähm, in dem Moment, wo ich, wo ich ne, jetzt ohne, ohne digitale Lösungen irgendwie schlecht zu reden, aber äh, ohne jetzt äh, sag ich mal darauf äh, also ohne jetzt dass die, diese ganzen analogen Vorgänge und Signalwirkungen oder, oder äh, Sicherungssysteme ähm, bin ich, also ohne dieses Analoge bin ich im Grunde genommen komplett auf digital, komplette digitalen Sache äh, äh, ja, ausgeliefert. Das heißt, wenn das Computersystem am anderen Ende äh, vergisst, dass äh, ich eigentlich dann und dann die Klamotten brauche, beziehungsweise wenn dort äh, eine Lieferung nicht möglich ist, dann geht bei mir keine Lampe an. Also vielleicht geht sie im Computer an, aber das visuelle Signal bei mir an der Kanbanwand ist halt nicht da. Wenn der Computer nicht funktioniert und ich online, äh, warum auch immer, weil ne, das Internet gerade abgerissen ist oder weil irgendwo an einem, an einem Kabel gebaggert wird, dann bin ich im Zweifelsfalle zwei, drei Tage lang ohne Internet so und habe dann das Problem, dass ich zwei, drei Tage lang ähm, meine Kamerabestellung nicht machen kann. So, wenn ich das Ganze analog abwickel habe ich tatsächlich die Chance zu sagen, okay, ich kann ja telefonieren. Ja, Im Notfall kann ich mit dem Handy gerade eben hinterher telefonieren. Also es ist natürlich die rudimentäre und auch damit sichere Version. Jetzt muss man dazu sagen, ist das in unserem Falle und auch bei der Menge an äh, Karten, die wir bei uns im Umlauf haben, natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, ähm, wenn ich im Vergleich dazu äh, das äh, drei, vier, fünf oder sechsfache an Karten und auch an an Arbeitsplätzen und auch an Materialmenge zu äh, handeln habe. Ne? Das will ich alles gar nicht ausschließen. Aber worauf ich hinaus will, ist: äh, ja, es ist wirklich so, dass man, äh, das glaube ich, unfassbar wichtig ist, bei jeder Verbesserung zu beobachten, ähm, wie wirkt sich die auf den Gesamtprozess aus? Und auch bei, äh, sage ich mal, wenn es dann mehrere werden. Also es ist ja oft so, dass sich dann im Laufe einer Zeit, also wir haben ja auch schon bei den Kanban-Karten verschiedene Layouts wieder äh, zurückgepfiffen oder dann irgendwo dann die Veränderung wieder zum zum Ursprungslayout zurückgemacht, weil wir festgestellt haben, nee, das war jetzt äh, nichts, das hat nichts gebracht. Ähm, Ja, also das sind schon so äh, Punkte, wo man dann halt auch ganz schnell schon mal auf die falsche Spur kommt, auf die falsche Fährte und wenn dann mehrere Dinge zusammenkommen, also wenn es mehrere Prozessveränderungen und und Verbesserungen sind, die zusammenkommen, dann kann halt mitunter auch irgendwann die die Zeitersparnis kippen und äh, diese ganze Geschichte verlangsamt dann den den Prozess mitunter auch. Das ist natürlich auch nicht ausgeschlossen. Ja. Ja. äh, ein sehr äh, spannendes Thema, ich finde. Ich äh, fahre gerade auf die Firma zu. Heißt, die erste Runde ist im Prinzip schon durch. Ähm, ja, ich äh, werde da äh, heute über den Tag mal ein paar äh, Beispiele vielleicht noch sammeln, ähm, wo wir bei uns äh, Verbesserungen vielleicht äh, ja, schon auch mit Bedacht wieder zurückgezogen haben und was ich ganz äh, spannend finde ich werde auf jeden Fall den gesamten Tag heute damit verbringen, äh, noch mal ganz genau zu schauen, an welchen Stellen denn bei uns eventuell Prozesse äh, sich äh, oder drohen zu kippen beziehungsweise wo es vielleicht sogar schon passiert ist vielleicht äh, stelle ich äh, gleich fest, oh Gott an der und der Stelle sind wir auch schon über diesen Prozess ähm, break even oder weiß nicht wie man den nennen möchte äh, sind wir da auch schon drüber und äh, auch dass auch äh, dort es sinnvoll wäre oder Sinn macht äh, einfach mal eine Rolle rückwärts zu machen oder ähnliches ja, auf jeden Fall an der Stelle schon mal noch ein vielen Dank an Ash für den äh, super Beitrag, der äh, quasi dann zu der zu diesem Gedanken und auch zu dem, dem Thema an sich äh, geführt hat. Super, dann bis später. Ja, hallo zurück. Ähm ein sehr ereignisreicher Tag, der da hinter mir liegt. Ähm, tatsächlich äh, eher in der, in der im externen als im internen. Wobei, ja, also ähm, Randnotiz, äh, das äh, ist dann einmal ganz äh, interessant. Äh, es hat heute Morgen wohl in oder es hat heute Morgen in, äh, in Leverkusen ähm, in der Nähe von ähm, oder in Büring in der Nähe vom Bayerwerk ein, äh, äh, bei einem Entsorgungsunternehmen, einem Chemieentsorger, hat es eine Explosion gegeben und ein äh, ja, ein entsprechendes äh, einen entsprechenden Sch- Druckwelle und, und äh, Brand und, und so also ein Unfall und das beherrscht äh, quasi den gesamten Vormittag schon die Medien und auch die Nachrichten und ist somit auch natürlich ein Thema, da wir hier zwischenzeitlich die Warnmeldung hatten, dass äh, also der die giftigen Rauchgase äh, bis hier ins Oberbergische getragen werden vom Wind und äh, naja, äh, ja. Das war auf jeden Fall schon mal sehr spektakulär. Dann habe ich ähm, äh, leider mich gerade schon auf dem Weg zum Auto, habe ich mich äh, gefreut. Ähm, Und zwar habe ich äh, in der Mittagspause, also kurz äh, vor der Mittagspause schon äh, noch beim bisschen Büroarbeit äh, und dann später beim... Beim in der Mittagspause habe ich mir, habe ich begonnen den neuen Podcast von Götz Müller, Kaizen to go, mit äh, einem meiner absoluten äh, ja, Favorites, Mark Poppenborg, dessen Buch ich auch gerade lese und äh, geht natürlich auch um dieses Buch. Vollkommen geflasht, dass der Götz, bei dem ich ja auch schon äh, zweimal äh, als Gesprächspartner sein durfte im Podcast, äh, dass der den äh, ja, großen, den, äh, den äh, Mark da aus der Reserve gelockt hat und äh, ja, freue mich, weil es ein mega cooles Gespräch ist äh, bislang und ich war jetzt eigentlich gerade auf dem Weg zum Auto in Gedanken schon, ah, super, super, super hatte mir schon äh, alles parat gelegt, wollte eigentlich jetzt äh, eigentlich schön weiter den Podcast zu Ende hören und dann ist mir eingefallen, dass ich ja selber noch heute meinen Podcast äh, hier zu Ende aufnehmen äh, darf und naja, das <lacht> so viel dazu, aber ich kann schon mal ein bisschen spoilern, also nee, spoilern tue ich nicht, aber ich mache auf jeden Fall schon mal Werbung, also bis dahin, äh, wo ich gehört habe, äh, war es auf jeden Fall mega spannend. Kann ich nur empfehlen. Kaizen to go, Götz Müller, Marc Poppenborg, aktueller Podcast. Ich weiß gar nicht, welche Nummer der hat. 200 irgendwas. Äh, 55, 54, 55 irgendwie sowas müsste es sein. Ich äh, ja, empfehle Ihnen gerne nochmal äh, ein sehr, sehr guter Podcast. Auch alle anderen Episoden. Natürlich auch die mit äh, mir und äh, vielen anderen sehr spannenden Protagonisten, Peter Adenauer äh, äh, Alexander Gärtner wie sie alle heißen Michael Althoff vor kurzem auch noch im Podcast äh, der Götz hat da wirklich die ganzen Hochkaräter am Start und äh, von daher sehr zu empfehlen so, jetzt aber wieder hier zu uns und zu äh, Ashley Bailey, der äh, mit dem ich heute auch tatsächlich noch geschrieben habe, der nämlich heute im Laufe des Tages äh, begonnen hat, ähm, Kanban-Karten neu zu designen oder neu zu, äh, zu drucken und äh, wieder den Kanban-Kreislauf ins Leben zu rufen. Ähm, ja, das äh, war ja dann auch letztlich das eigentliche Thema, Dass man äh, seine Prozesse auf jeden Fall fortlaufend überprüfen muss und äh, auch die Verbesserungen immer im Auge behalten muss, ähm, da es sonst dazu kommen kann, dass man sich dann in Verbesserungen verläuft und dann auch mitunter, ja, dann auch schon mal sich, äh, ja, sich kaputt verbessert, will ich nicht sagen, aber äh, die Gefahr besteht, dass äh, man Dinge, die... Ähm, also es besteht ja eigentlich immer die Gefahr, dass man dann Dinge, die vielleicht gar nicht kompliziert sind oder gar nicht mehr kompliziert sind, sondern die dann komplex geworden sind, man aber immer noch versucht mit komplizierten, also mit, mit Werkzeugen oder mit, mit äh, Lösungen zu lösen, die halt eigentlich für äh, komplizierte Dinge gedacht sind. Und in dem Moment, wo etwas anfängt, sich dann in Komplexität äh, zu äh, wandeln, da äh, ist, es, ist man natürlich gut beraten, wenn man da dann äh, nicht mit, dem falschen, mit den falschen Lösungen äh, zugange ist, weil das sonst dann tatsächlich ganz schnell dann vorkommen kann, dass äh, auf einmal gar nichts mehr geht. Ne? Insofern also äh, sehr zu empfehlen, die... Äh, grundsätzlich die Tätigkeiten, die Prozesse auf jeden Fall immer zu hinterleuchten und was ich auch, wo ich auch ganz ehrlich bin, also wir haben ganz oft die Situation schon gehabt, dass wir mit analogen ähm, Lösungen äh, die Probleme, die wir hatten, einfach und unkompliziert gelöst haben und dann hatten wir den Anspruch, das digital zu machen und Da ist es wirklich so, dass wir irgendwann angefangen haben, auch echt zu hinterfragen, warum wollen wir das jetzt digitalisieren? Einfach nur, um es zu digitalisieren. Also um dann ein Blatt Papier weniger verwenden zu müssen oder zu können, was ja auch sicherlich gut für den Umweltschutz ist. Also viele unserer Digitalisierungsprojekte, die wir intern haben, laufen jetzt erst richtig an, weil wir sie tatsächlich von der Seite des Umweltschutzes her und des Ressourcenschonens her anpacken und weniger, weil wir sagen, hey, das sind Sachen, die müssen unbedingt digitalisiert werden, damit sie besser laufen. Das ist tatsächlich ein Punkt. Also wir haben ja auch im Morgen-Treffen bei uns äh, den Punkt, äh, was können wir für den Umweltschutz tun? Und das ist, muss man ganz klar sagen, der äh, das ist quasi die, die Brücke für viele, viele Verbesserungen, die jetzt äh, dann tatsächlich am Ende zur Digitalisierung führen, ähm, wo aber auch es erst diesen triftigen Grund für gebraucht hat. Also das war vorher... Vom Prozess her mitunter äh, genauso einfach, das Ganze analog zu machen, aber ähm, es waren dann halt doch viele Blätter und viel Papierkrieg und im Endeffekt ist es ja so, dass äh, muss man auch ganz klar sagen, dass die die Rechnung äh, des Transportweges Die kann aufgehen, muss nicht immer aufgehen. Also ich habe auch schon Situationen erlebt, da ist es dann im Endeffekt teurer. Die ganzen E-Mail-Öffnungen und schließen und weiterleiten und das Handling von E-Mails oder von anderen Datensätzen digital ist dann letzten Endes aufwendiger oder ähnlich aufwendig, wie das analog mit einem Blatt Papier getan wäre, was dann im Grunde auf regulären Wegen von A nach B getragen wird auch da muss man halt abwägen. So also ein schönes Beispiel dafür ist es tatsächlich, dass äh, wir, äh, dass es so ist, dass die Kanban-Karten, äh, das machen wir tatsächlich bei uns so, dass die, von, dass die Kanban-Sammelboxen an den Stempeluhren sind. Ähm, so werden quasi, oder so gehen alle Kollegen her und nehmen die Kanban äh, immer dann mit zum, zum Kasten, wenn sie E-Stempeln gehen, also wenn sie quasi sich ein- und ausstempeln, was in Kürze äh, auch digitalisiert wird, also auch das Stempeln wird zukünftig digitalisiert äh, insofern, als dass man äh, das direkt übers über eine, eine App vom Arbeitsplatz aus machen kann. Das heißt, dann werden wir uns tatsächlich irgendwas einfallen lassen müssen, wie wir die Kanban äh, Kreislauf anders ähm, äh, transporttechnisch versorgen, also beziehungsweise die Karten, die wandern dann anders äh, oder müssen dann anders wandern. Bislang ist es aber so, dass äh, die Karten mitgenommen werden zum Stempeln und dann anschließend, wenn ich Stempeln gehe nach Morgentreffen, dann nehme ich die Karten mit ins Büro und bearbeite die dort. Also das heißt im Endeffekt, die Karten gehen im Prinzip immer mit die sind, fahren im Prinzip per Anhalter einen Weg, der eh gegangen wird. Jetzt ist es allerdings dann zukünftig ja so, dass die ähm, das nicht mehr tun werden. Das heißt also zumindest mal, ja doch, nee, die müssen das nicht mehr tun, weil dieser äh, quasi äh, Treffpunktstempeluhr äh, aus dem, äh, der, der, das fällt quasi weg. Und äh, dadurch, dass das wegfällt, haben wir. Ähm, ja, halt einfach auch da, dann müssen wir uns was einfallen lassen. Das wird dann wieder eine Innovation geben, da werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen drüber grübeln müssen. Und ähm, es ist letzten Endes aber so, wenn man jetzt äh, würde man jetzt hergehen und sagen, okay, also jetzt versuchen wir das mit den Kammern dann auch, äh, den Transport auch zu digitalisieren. Ähm, ja, das ist aber relativ. Ne? Was eine im Grunde genommen ja bei dem anderen nur mitgefahren ist, ne? Und dass aber die Frage sich dann stellt, funktioniert denn das analoge Kanban oder das, äh, das digitale Kanban in dem Zusammenhang und das tut es eben nicht. Also das ist definitiv äh, sichergestellt, dass es auf keinen Fall funktioniert. Ähm, dass die Karten müssen analog sein und die müssen am Tisch, am Arbeitsplatz, müssen die zwischen den Päckchen, zwischen den Schraubenpäckchen klemmen, damit dann äh, auch wirklich die äh, am Tisch arbeitenden Kollegen das so einfach wie irgendwie möglich haben, da eine äh, ausgelöste Kannbahn mitzunehmen und die dann entsprechend zu äh, platzieren, sodass die dann halt bestellt wird. Ich denke, es wird vielleicht darauf hinauslaufen, dass ich dann hergehe und die Karten halt abhole oder naja, wir irgendeinen Weg finden werden, wie die Karten dann zu mir ins Büro kommen. Ähm, Trotz alledem bewegen wir uns ja äh, immer noch in der Firma hin und her. Also ich fand es ein ganz schönes Beispiel, ist, dass bei Yellow Tools, da ist es wirklich so, dass wenn jemand an dem äh, an der einen Kiste vorbeigeht und sieht, da ist noch was drin, dann nimmt er das, also aus, aus der Kammernkiste nimmt der quasi eigenständig jeder Kollege nimmt dann von sich aus die die Karten, die er dort findet und transportiert die zur nächsten Kiste und die Kisten haben im Prinzip immer einen Zielort, ähm, ein, eine Zielkiste und über den Tag wandern dann so äh, die Karten im Prinzip mit den Kollegen, die da dran vorbeigehen, dann auch äh, in Richtung Zielkiste. Mal gucken. Vielleicht lassen wir uns da auch dran von, äh, lassen wir uns dann davon inspirieren. Ich äh, mache jetzt mal ganz kurz einen Break. Ich muss nämlich mal ganz kurz ins Geschäft und dann bin ich gleich sofort wieder da. So, da sind wir schon wieder zurück vom Einkaufen. Ja, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ähm, es gibt ähm, Situation. Also ich habe heute mal äh, geschaut bei uns im Alltagsgeschehen nach äh, Situationen, in denen man vielleicht schon mit Verbesserungen über den Zenit hinaus ist und wo vielleicht einfach auch der Prozess nicht ähm, weiter oder wo wo es im Grunde genommen als verbessert gilt und dann automatisch so diese Daseitsberechtigung erhält und ähm, wo ich glaube, dass es dann halt ganz schnell auch nach einer Verbesserung in Richtung Tunnelblick gehen kann. Also das ist natürlich auch hochspannend. Ne? Man, auf der einen Seite ist es so, dass man sich äh, freut, da kommt vielleicht jemand ins Unternehmen und macht eine Hausbesichtigung oder eine Tour oder ein Kunde weist sich auf Dinge und du stellst fest, ah, super, ja genau, das könnten wir eigentlich anders machen. Dann verbesserst du etwas, Und dann ist es natürlich super wichtig, diese Prozesse weiterhin immer wieder vollständig zu beleuchten und vollständig zu zu hinterfragen und und, äh, da immer wieder dran zu bleiben. Also wie Paul Akers so schön sagt, hold the rope tight, halte das Seil straff. Denn äh, es verleitet dann doch ganz gerne und ganz schnell dazu, dass man wirklich hergeht und sagt, ach komm, was soll's, ähm, das äh, machen wir jetzt einfach mal, äh, das, das ist ja verbessert und gut ist. So, ja, Das heißt aber ja mitunter, dass es in der nächsten Situation schon wieder äh, eine andere Ausgangslage geben kann und dann ist es schon, äh, ist es schon vorbei mit der Verbesserung. Ne? Also dann bin ich im Endeffekt schon wieder ähm, dazu angehalten, auf jeden Fall noch mal neu drüber nachzudenken. Und ähm, ich denke einfach, dass, dass es. Äh da sehr viele, viele, viele Fallen gibt. Und ich muss gestehen, ich habe jetzt heute eigentlich keine direkt gefunden. Es gibt so ein paar Ecken, wo man dann halt aber auch automatisiert tatsächlich inzwischen schon echt hergeht und einfach immer nochmal wieder nachhakt und nachbohrt oder nochmal auch äh, bei sich selbst dann äh, sich hinterfragt. ist es dann tatsächlich da noch so, wie es eigentlich mal ursprünglich äh, gedacht war. Und ähm, ja, da passiert halt doch einiges. Also da gibt es wirklich so äh, Fälle, wo ich dann aber ehrlich bin, da sind wir relativ, ähm, da da wird dann meistens ganz quick and dirty äh, der Prozess nochmal eben aufgerollt und nochmal geguckt, äh, ist das wirklich so? Und oft fällt es dann halt den Kollegen auch auf, denn äh, es ist ja letztlich schon so, nichts ist, äh, nichts ist so stetig wie die Veränderung. Also während, während sich quasi draußen alles weiter dreht, ne, passiert es oft, dass man dann halt da in der, in der äh, ja, ich hätte bald gesagt, in der Glückseligkeit der Verbesserung verharrt und ähm, schon ist äh, der Zug abgefahren und man selber äh, ist leider nicht mitgekommen. Das ist natürlich ein Drama. Ne? Also insofern ist es schon wichtig, dass man... Ähm, sich da vielleicht auch Reminder irgendwo einbaut oder weiß nicht, das muss ja jetzt noch nicht mal irgendwie was, eine wiederkehrende, ein wiederkehrender Erinnerungspunkt sein in, in, in Form von einem von einem, ja weiß ich nicht, von einem Kalendereintrag oder ähnlichem, sondern ich sag mal, es gibt ja auch im Prozess selber Situationen oder Stellen, an denen man dann halt eben so einen Reminder einbringen kann, vielleicht auch als, als analoges Signal, als Aufkleber oder was auch immer, der immer wieder hinterfragt, bin ich noch wirklich eine Verbesserung oder ist es tatsächlich schon schlimmer geworden? Und was ich jetzt auch noch mal ganz klar sagen muss, bei Ashley war es tatsächlich so, dass, äh, zumindest das war das, was ich verstanden habe, worüber er klagte, Der hat dann halt das System, äh, alles auf digitaler Basis, alles äh, auf Computer gestützt, mit Software und hin und her. Und da schien es aber regelmäßig Ausfälle zu geben. Also schien regelmäßig das Problem äh, zu sein, dass die Software es einfach nicht trägt, dass die Software einfach nicht ausgereift ist, dass... Ähm, ja, irgendwelche Datensätze auf einmal weg sind und, 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 also es irgendwie immer wieder dazu geführt hat, dass das Ganze zusammengebrochen ist oder zumindest mal für einen gewissen Zeitraum äh, ja, nicht funktionstüchtig war und er letztlich auch äh, das dann als Argument, äh, ja, halt gesehen hat, um zu sagen, okay, also das hat alles keinen Wert, wir müssen zurück zum Minimum, hätte ich fast gesagt. Ähm, also zurück zum Ursprung des Ganzen und versuchen nochmal mit den ersten Schritten. Und witzig ist ja auch der Vergleich, wenn ich jetzt hergehe und zum Beispiel vom Laufen aus gehe. Also ich habe im Moment gerade, ich bin ja eigentlich leidenschaftlicher Trailrunner äh, oder, oder, wie sagt man so schön, Waldläufer. Ähm, und... Ähm, Lauf wirklich auch sonst, ne, auch natürlich auf Asphalt und sowas sehr gerne und sehr äh, regelmäßig. Hab aber durch meine äh, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen äh, zu Hause überhaupt keine Zeit im Moment äh, laufen zu gehen. Das ist schrecklich. Ich habe äh, fast äh, 20 Kilo zugenommen, bin äh, definitiv weit, 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 weit aus meinem ähm, aus meinem auch Wohlfühl-Range raus und muss echt sagen, dass mich das echt wurmt schon die ganze Zeit. Und ich äh, werde auf jeden Fall da auch kurzfristig jetzt äh, was dran ändern müssen, weil sonst ähm, geht das komplett auf schief an. und ähm, Aber auch da ist es so. Ne? Ich habe beispielsweise also ne, Zeiten gehabt, da bin ich äh, dreimal äh, die Woche bin ich äh, sieben, acht, neun Kilometer gelaufen und dann am Wochenende halt noch äh, so einen langen Lauf von 17, 18, 19, 20 Kilometer hinten dran geballert. Das ist überhaupt kein Problem, wenn ich im Training bin. Dann geht das, weiß ich, dass ich das kann, weiß, dass mein Körper das kann und das auch mitmacht. Jetzt im Moment brauche ich das nicht machen und dann ist es natürlich auch so, dass ich jetzt natürlich den Fehler machen könnte und einfach versuchen könnte jetzt, ach komm, läufst mal deine 15, 16, 17 Kilometer, schaffst du schon irgendwie, ne? Ähm, Aber das ist keine gute Idee, weil das wird auf jeden Fall meinen Körper nicht mitmachen, also da bin ich mir relativ sicher und deswegen fange ich auch jetzt, wenn ich mit dem Laufen wieder anfange, auch wieder mit kleinen, kurzen Strecken an, also lauf im Prinzip so, wie ich vor drei, vier Jahren angefangen habe, mit der Lauferei, ähm, Und das zeigt ja auch einfach, ich habe jetzt ein knappes, vielleicht sind es sechs Monate, sieben Monate, acht Monate, wo ich nichts gemacht habe. Also wo ich einfach wenig gelaufen bin, dafür sehr viel oft äh, sehr viel äh, schlechtes Essen, Baustellen essen und ähm, ja, so halt schnell Kalorien, um wieder fit zu sein, also um, um weiterarbeiten zu können. Und das ist halt ganz schlecht fürs Fettpolster und auch ganz schnell, f- ganz schlecht für alles andere. So, und das geht ratzfatz. Also man ist so schnell, hat man eben, wenn man die Leine loslässt, äh, hat man so schnell äh, ist sind Dinge eingerissen und äh, haben sich Sachen ver, äh, ja, verselbstständigt, dass man im Grunde äh, sich das eigentlich gar nicht leisten kann, nicht permanent das Seil straff zu halten. Und ähm, was natürlich auch sehr anstrengend. Aber so ist das. Und ähm, ja, am Ende muss ich sagen, ähm, bin ich äh, dem Ashley sehr dankbar, dass er durch seinen. LinkedIn-Beitrag äh, auch da mich nochmal darauf aufmerksam gemacht hat, auf dieses Thema, weil ich in den letzten Stunden auch äh, da sehr intensiv über unsere Kanban-Lösung nachgedacht habe, einfach auch an welchen Stellen man da ähm, ja beibleiben sollte bei den Dingen, die man halt macht oder äh, man eben auch ähm, ja vielleicht äh, hier und da gucken muss, ob man auch noch mal darüber nachdenkt, etwas wegzulassen, Dinge wegzulassen, Dinge anders zu machen. Und da bin ich dann auch vielleicht eher ein Freund vom weglassen und äh, anders machen, als ähm, vom zu krass erneuern und zu krass äh, Innovationen pushen. Auch das ist wichtig und auch gut, aber nicht unbedingt... äh, Maßgeblich. Ja, ähm, so viel zu dem Thema. Vielen Dank fürs äh, Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Ich ähm, freue mich, ähm, ich gucke mal, ob ich den, den Link zu dem LinkedIn-Beitrag äh, mit in die Show packen kann. Ähm, ja, ansonsten äh, bin ich äh, jetzt schon Feuer und Flamme und freue mich ganz ehrlich, dass ich jetzt gleich den Podcast von Götz weiterhören kann. Ähm, ja, freue mich über euer Feedback äh, auf LinkedIn oder auch gerne über Stommelhaus äh, auf der Stommelhaus Webseite. Findet ihr da keinerlei große Info, aber ähm, ihr erreicht mich sonst auch über lörtgen.com oder halt eben über meine E-Mail bei Stommelhaus stommel hausde Wie auch immer ihr mich versucht zu erreichen. Ich äh, freue mich über euer Feedback, freue mich über eure Fragen und freue mich auch über Themenvorschläge. Ich bedanke mich und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.